0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S707 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 2 novembre 2023. Nous sommes toujours avec le journaliste et photographe Patrick Lévesque ainsi que l'auteur Jean Delmas pour notre grande émission dédiée à la couleur. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors messieurs, si on devait essayer, et j'insiste bien sur ce point, de résumer et synthétiser en quelques minutes tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Jean. Est-ce que tu peux nous expliquer la théorie de la décomposition de la lumière blanche en un spectre de lumière
1: colorée Oui, je peux te l'expliquer d'autant mieux que, au fond, ça n'a aucune importance. Euh, au, au fond, la, la physique des couleurs, qui parle de rayonnement électromagnétique, de spectre, etc., euh, n'a que peu à voir avec la physiologie de la perception euh, visuelle des couleurs. Et, et, et donc, euh, donc, au fond, euh, les, les bases physiques de la, de la, de la lumière, de, euh, l'examen des spectres, euh, bon, toute la physique du rayonnement électromagnétique n'a pratiquement aucune importance, aucun, aucun impact sur notre question de, de gestion des couleurs. Euh, si tu veux, euh, nous ne voyons pas le, le rayonnement. Euh, si, euh, si la Terre était dépourvue, ce qui va peut-être se produire bientôt, de, de ce, cette charge un peu insupportable qu'est l'espèce humaine, il y aurait des rayonnements électromagnétiques, mais il n'y aurait pas de couleur. Il faut un homme pour dire « tiens, c'est rouge, tiens, c'est bleu ». Voilà, le, le, le concept de couleur est un concept humain, est un concept perfect, perceptif euh, qui, au fond, a, bon, a, a, a peu, de, a peu de, de rapport avec, avec la, la physique de la lumière. Autrement dit, la physique de la lumière a, a peu d'impact sur... La mathématique de la gestion des couleurs. Ce qui est important dans la gestion des couleurs, c'est de prendre un être humain, de l'asseoir sur une table, de lui faire regarder les couleurs et de lui faire dire, est-ce que, est que tu vois bien les mêmes couleurs C'est l'expérience d'égalisation. C'est à partir de ça qu'on qu qu met trois nombres, trois malheureux nombres, R, V et B, en face d'une couleur. Justement, est-ce que tu
0: peux nous rappeler en quelques minutes Petit résumé, on invite euh, nos auditeurs à réécouter l'intégralité de la discussion, évidemment. En quoi consiste ce, cette expérience d'égalisation que
1: C'est absolument fondamental. Donc, ça se passe dans les années 20. On met un, un, un personnage dont, dont on sait qu'il a une vision normale des couleurs dans un siège confortable. Et on projette... Alors, il, c ça se passe dans une salle euh, assombrie. Euh, on met en face de lui un écran et on lui projette deux tâches colorées une tâche colorée à sa droite qui est la couleur à égaliser, c'est-à-dire la couleur que l'on cherche à représenter ou à mesurer par trois nombres. Et à sa gauche, il a une autre tâche de couleur qui est formée de, par la euh, superposition de trois faisceaux colorés rouge, vert, bleu, RVB. Voilà. Et le manipulateur qui s'occupe de, de gérer l'expérience va... va tourner les potentiomètres des trois des trois projecteurs RVB jusqu'à ce que le cobaye lui dise « Ah, c'est les mêmes couleurs !» voilà, Alors quand, quand le cobaye lui dit « Ça y est, tu as la bonne couleur, je vois bien mes deux tâches colorées comme étant de la même couleur », à ce moment-là, bah, l'expérimentateur il note les, les, les trois positions de ces trois de ces trois potentiomètres et ces trois positions, ce sont les trois nombres RVB. Voilà, donc... La gestion des couleurs qui se base sur un modèle de représentation RVB, donc par trois nombres RVB des couleurs, c'est un modèle qui ne part pas de la physique, mais qui part de l'homme, qui part de l'homme. Patrick, est-ce que tu peux nous rappeler et nous expliquer
0: comment est-ce que le capteur d'un appareil photonumérique voit et enregistre la couleur
2: euh, ben on va dire que le capteur, c'est notre pellicule moderne, pellicule photo moderne. C'est un élément qui en fait, va enregistrer, comme le faisait une pellicule, ben, tous les photons qu'il va recevoir, euh, qui va constituer l'image. C'est-à-dire qu'il ne voit pas d'image. Hein. Lui, il, voit, il ne reçoit que de la lumière. Et pour pouvoir transformer sur nos écrans euh, ces, ces, ces images, il y a un filtre de Bayer qui va permettre de, de décomposer, d'analyser la, euh, la photo on va dire, en R, en V... En en, R, en rouge, en vert et en bleu, ce qu'on appelle la matrice de Bayer, et qui va nous permettre d'analyser réellement ce qu'est l'image. Euh, ce qui va nous permettre, après, d'avoir un fichier RAW à la base, qu'on va pouvoir transformer en fichier JPEG directement dans l'appareil si on veut. Enfin, il peut être enregistré en JPEG ou en Adobe RVB, comme on l'a expliqué, en ayant ces trois composantes. Si on peut le résumer de manière succincte.
0: Oui, puis en ajoutant très succinctement qu'il y a d'autres types de capteurs qu'on a on dit dans l'émission voilà, aussi.
2: Voilà, on a dit qu'il y a là on a c'est un capteur classique, en fait les capteurs CMOS aujourd'hui, et on a aussi Phase One qui a un capteur qui lui est composé de, tri, de trois couches en fait superposées les unes aux autres, pareil pour analyser le rouge, le vert, le bleu, et on a je crois si j'ai on a tout aussi. À fo, voilà et euh, on a Fuji. Les trans de Fuji voilà, qui sont des le, CMOS aussi. Voilà qui sont des capteurs aussi. Euh, voilà, d'autres types de capteurs. Ok. Euh,
0: Jean, au niveau de, de l'appareil photographique, au moment de la prise de vue, si on travaille en JPEG, il y a une notion qui est importante vis-à-vis -vis des couleurs, c'est la notion de balance des blancs. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe de la balance des blancs
1: Oui, mais la, la balance des blancs consiste à modifier les couleurs brutes enregistrées par le capteur, de telle manière que ces couleurs soient identiques aux couleurs qu'aperçut le système perceptif du photographe le jour ou à l'endroit où il prenait sa photographie. Voilà. Euh, donc euh, si ce jour-là, euh, où cette, euh, cette tombée de nuit-là, le photographe photographiait sous un soleil couchant rougeoyant, lui-même le photographe a vu un citron s'il voyait un citron jaune, mais son appareil photo n'a pas vu un citron jaune, il a vu un citron jaune-rougeâtre. Le capteur va enregistrer un jaune-rougeâtre, et ça c'est très embêtant parce que le photographe, il ne veut pas de citron jaune-rougeâtre sur sa photo imprimée. Il veut, un, il veut voir sur sa photo imprimée un citron, jaune-citron, comme il l'avait vu, on pourrait presque dire comme il croyez l'avoir vu euh, au, au moment de la prise de vue. Donc là, la, la, la balance des blancs résout ce problème et, et rétablit la vérité des couleurs, c'est-à-dire il va sortir de, du processus de la balance des blancs une photo sur laquelle le, le citron jaune-citron sera de couleur jaune-citron. Parfait. Patrick, c'est quoi qui caractérise un écran
2: alors euh... Le premier élément qui est important, c'est le nombre de couleurs qu'il est capable de, de reproduire. On appelle ça son gamut. Ça, c'est quand même très, très important. Il y a la luminosité qu'il est capable de produire, en sachant que ce n'est pas parce qu'il est trop lumineux, mais mieux il est lumineux, mieux il se porte. Quand on va caractériser un écran, on va tâcher d'avoir un écran qui soit uniforme, alors aussi bien au niveau de la luminosité que de la reproduction des couleurs. C'est fondamental. Euh, le gamma de l'écran est quelque chose aussi de très, très important pour, pour la, la reproduction des couleurs. Et ensuite, comme on a souvent coutume de dire, mieux vaut un gamut un peu plus faible mais précis qu'un grand gamut pas précis.
0: <rire> ok. Jean, c'est quoi la différence entre étalonnage et profilage d'un écran
1: Alors, euh, moi, j'aime ai, bien, euh, bien finalement le... Le mot profilage, parce que tout, bon, tout le monde sait que c'est une opération qui produit un profil, donc c'est assez agréable. Euh, en fait, j'aime encore mieux caractérisation. Parce que le profil d'un écran, c'est un, donc un fichier qui contient des nombres. Ces nombres n'ont absolument pas pour objectif de corriger le comportement de l'écran. Pas du tout. Ils ont pour objectif de représenter le comportement de l'écran. Avec les belles choses qu'il nous fait, avec les conneries qu'il fait aussi. Voilà, c'est un, un, un profil, c'est euh, c'est d'appareil, hein, que ce soit un scanner, un, un appareil photonumérique. Euh, un, un profil, c'est un, un un ensemble de nombres qui représente qui représente le comportement d'un appareil. Alors, qui représente le comportement de l'appareil dans un certain état de réglage. C'est la raison pour laquelle tous les matériels doivent être réglés convenablement de manière optimale avant qu'on qu en fasse le profil. Et dans le cas d'un écran, c'est fondamental. Il faut que l'écran dont on fait le profil ait été auparavant réglé sur des objectifs intelligents de luminance, de points blancs, de gamma Parfait.
0: Pour terminer, Patrick, qu'apporte l'utilisation d'un écran Art graphique ou white gamut
2: Par définition, quand on s'adresse à cette classe d'écran, bon, on a des écrans qui sont positionnés, on va dire, en haut de gamme en général. Alors en haut de gamme, je dirais de manière qualitative, après il y en a pour tous les prix. C'est l'assurance d'avoir un écran qui a une couverture colorimétrique, donc son gamut assez étendu. Donc ça permet de pouvoir travailler de manière quand même très 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 précise au niveau de, de, de la post-production de nos images. Ça ne dispense pas un écran art graphique d'être caractérisé. Euh, mais en tout cas, c'est par rapport à un écran qui aurait un gamut beaucoup plus étroit, c'est l'assurance en tout cas d'être sûr que ce qu'on va afficher sur cet écran soit montré de manière optimale. C'est-à-dire que pour donner un exemple, un, un, une image qui aurait des, des couleurs qui sont aux extrémités du bord. De l'espace à 2 RGB, puisqu'on en parlait, ces couleurs-là ne seraient pas affichées sur un écran SRVB ou sur un écran avec un Gamut plus petit. Voilà.
0: Parfait. On conclut là-dessus. Merci beaucoup tous les deux pour toutes ces explications.